0: O grande trunfo do episódio é tratar Star Wars de maneira complexa como eu gosto que seja tratado, por isso que eu gosto tanto desse episódio. Mandaloriano, episódio 6 da terceira temporada, episódio dirigido por Bryce Dallas Howard, né atriz, mas que vem assumindo um papel interessante no universo de Star Wars. E nesse episódio a gente vai discutir como diferentes espécies se comunicam e pensam de diferentes maneiras por conta das suas culturas, né? E também como que o Jean, o protagonista aqui, é bem mais inteligente do que parece. E antes de continuar, fica a informação de que tem spoilers e te peço também um like nesse vídeo. É bem rapidinho, custa nada, mas pra mim é muito importante. E agora vamos lá ao que interessa. Yes. <small noise> Jack Black é a surpresa da vez. Ele, e Christoph Lloyd. Mas daqui a pouco eu falo sobre o velho. <risos> um excelente surpresa, diga-se de passagem. O seu personagem é mais um aniciado que usufrui muito bem das brechas deixadas pela Nova República. Ele foi levado a reconstruir esse planeta, o Plazer 15, e empreender um romance com a nobre local. Jack Black sempre traz muito carisma para os seus personagens, mas dessa vez há também um tom de dubiedade muito bem construído. Tom esse que vem sendo dado para todos os aniciados. Que aparecem em tela, mas ao fazer isso com o Jack Black, a desconfiança do meu ponto de vista é maior ainda, porque ele não é essencialmente desse jeito, né? Seus personagens não são desse jeito. E aí fica aquela pergunta: afinal, esse cara tá sendo só legal como é o Jack Black ou tá tramando algo? Essa pergunta é muito, muito, muito bacana para a gente perceber a narrativa do episódio com um certo tom de suspense, né? Muitas desconfianças e por isso um certo tom de suspense descobrimos que os Mandalorianos um dia liderados por Bocatan estão agindo como corsários, ou seja, mercenários de Plazir 15. O motivo é melhor ainda: as brechas, como eu já falei, deixadas pelas leis de anistia da Nova República. Enquanto o Plazir não pode fazer exército, assim como acontece com a maioria dos perdedores de guerras aqui na nossa realidade, existem brechas que permitem que o planeta contrate mercenários e, nesse caso, mercenários extremamente bem armados e capazes. Eu diria que até melhor do que certos exércitos. Esse Tema de um planeta próspero precisar de proteção, ainda mais aqueles que escolhem não estar debaixo das asas da nova república. Já foi trazido aqui pelo carga precisando de proteção lá em Nevarro, né? precisando ali de uma espécie de xerife. Aqui, como esse planeta é mais próspero ainda, tecnologicamente falando, inclusive, elevaram isso a uma quinta potência. O planeta evoluiu demais. As máquinas tomam conta de tudo. E sobra aos vivos, ou seja, nós, os seres orgânicos, a bonança do viver. É uma espécie de liberdade verdadeira para, no caso, algumas raças. Já que outras são apresentadas aqui como bem afeitas ao trabalho, e colocando nele também a sua o seu sentimento de liberdade mas eu chego já nesse ponto tá com a necessidade de trabalho eliminada os seres humanos poderiam se concentrar no desenvolvimento de suas capacidades criativas e intelectuais é assim que se pensa e também os seus desejos mais pessoais iriam aflorar né dedicando-se portanto à arte como é dito nesse episódio à cultura às relações sociais e à reflexão política por isso praticamente todo mundo aqui nesse nesse episódio nessa trama nessa história está discutindo política, de alguma maneira está discutindo política. No entanto, é importante notar que tal sociedade também traz consigo certos desafios e certos dilemas no caso éticos aí, relacionados à relação entre seres orgânicos e máquinas. Por isso o episódio traz outro assunto muito interessante e até certo ponto surpreendente no que vimos até agora de Star Wars. Vamos falar de singularidade ou do que eu chamo da vida secreta dos droids. <risos> Sempre estivemos perante máquinas inteligentes em Star Wars. Inteligentes aqui, entre aspas. Por mais que não sejam seres pensantes, são seres que apresentam uma certa autonomia. Até desejos, algumas vezes. O R2D2, por exemplo, demonstra uma personalidade única e muito persistente. Muitas vezes agindo de forma independente e até mesmo desafiando seus mestres. E aqui eu trago o Rey. Cosvio, ou Cozvio, ex-cientista do Google, meio exagerado às vezes, é bom que se diga, mas que nos faz debater que, em algum momento, a inteligência artificial invariavelmente evoluirá para um nível que excederá a capacidade humana, tornando-se, portanto, autoconsciente e potencialmente capaz de aprender e melhorar a si mesmo de maneira exponencial. Inclusive, veja o TED do Ray sobre pensamento híbrido. É no mínimo curioso. Mas enfim, e aí eu, eu pergunto, não foram essas ideias que nós vimos acontecer aqui na nossa frente, só que de maneira é, às vezes sutil até? É como se os drones tivessem uma vida perante os orgânicos, né, perante nós, os vivos, mas também uma vida entre eles. Sem os orgânicos, no caso, desfrutando de um bar, bebendo óleo, usando pastilhas de ignição para melhorias próprias e por aí vai. Quando Mando e Bocata entram no bar, todos param. Afinal, formas humanas chegaram, fomos pegos no flagra. Como agir? É o que eles podem pensar, além de ser também uma referência aos filmes de faroeste, quando o mocinho ou o vilão entram no salão e tudo para. O enquadramento da câmera é exatamente daí. E também daí vem a piada do droid que queria fugir e mando impediu, dizendo que ninguém ia sair daquele local. E aí o episódio vai além, nessa discussão não do faroeste, mas na discussão sobre a singularidade. Antes de entrar no bar, Dois droids conversam como se realmente tivessem trocando uma ideia genuína, o que não combina com seres programáveis, mas com seres é, conscientes, no caso a gente. Por sua vez, o dono do bar, interessantíssimo dono do bar, expressa preocupações quanto à possibilidade de serem substituídos por seres orgânicos, o que a gente pensa hoje. Só que é o contrário. <risos> Essa representação nos leva a considerar se os droids do universo de Star Wars eles estão se aproximando da singularidade ou já são singulares. De novo, falo isso. Sempre estivemos de frente para os droids aqui em todos os filmes e séries. Os aceitamos plenamente, aceitamos seu carisma, tratamos eles como gente, mas nunca discutimos isso a fundo e esse episódio nos permite. A interpretação que eu trago, mas as outras são permitidas, é que eles são singulares mas dentro do que foram programados, ou seja, descansar muito, entre aspas, né? Descansar naquele bar é parte do trabalho, deveria. É assim na nossa realidade, afinal, nós não somos escravos, batemos ponto, vamos para casa, porque somos finitos, precisamos recarregar. Assim como droids também, não tão finitos quanto nós mas ainda finitos, dada e as suas engrenagens, a sua, a sua, a, as suas peças, a sua montagem, o que nos leva ao conceito de obsolescência, por exemplo. Sendo assim, essa singularidade é, é realizada, é existente dentro da programação estabelecida, seja proteger, seja executar tarefas específicas, perceba o droid que fiscaliza os battle droides, né, e repreende o mando enquanto ele chuta as máquinas, ou seja, também, Dentro da programação do atacar, servia algo, aquilo, aquilo outro, né? Eu vou discutir um pouco mais à frente disso, mas em resumo, os droids, do meu ponto de vista, são plenos, só que dentro dos seus limites. Cabe a discussão se isso é uma singularidade ou não, ou se isso é uma singularidade limitada. Quem sabe, no outro vídeo ou aqui nos comentários. Por enquanto, deixa eu ir para outro assunto, tá? O episódio nos leva a interagir com diferentes tipos de culturas. Tivemos os Ugnauth, que é a raça lá do saudoso Quill, que eu vou chamar de Ugnaut, tá? Para ficar mais fácil aqui para mim a pronúncia. Tivemos também os droids, que demonstraram ter uma certa organização íntima, digamos assim, e tivemos mandalorianos e a nobreza, né? Bocatan em determinado momento reclama que o Jin não está sabendo lidar com as questões que estão aparecendo na frente deles. Ele trata tudo de maneira áspera, só que muito pelo contrário. Jean, ele estava se adaptando a cada uma das culturas que passava ali por eles, desse modo de, de cada um deles agir. E como cultura define tudo, inclusive a maneira de se comunicar, por isso, Jean, considerando o papel da cultura ao interagir com personagens de diferentes origens e tradições, coisa que também sempre esteve à nossa frente ao longo dos vários filmes de Star Wars, e pouco foi debatido esse episódio traz, o Jin ele vai se adaptando. Cultura molda a comunicação e o comportamento humano quase por inteiro. Veja aí, por exemplo, o mito do Tarzan, o homem criado por macacos e que passa a viver e pensar como tais, por isso que diferentes culturas vão requerer diferentes abordagens. Ou resumindo tudo isso que eu falei agora, o Jim está em Roma, fazendo como os romanos. <risos> e aí vamos por parte só pra gente ver como é bem legal essa parte do episódio, tá? Com os Ugnautes, é, já que são um povo 100% voltados ao trabalho, o modo de tratar com eles passa pela obrigação, pela retidão, pelo pragmático do dever. Você não vai chegar em um escritório de trabalhadores ávidos que amam aquilo dali, tá? Pode ser utópico, mas pode existir também. E todos vão parar de trabalhar porque o alecrim dourado chegou. Não, é preciso ter um motivo. De preferência, um motivo pautado na seriedade do próprio trabalho. Ou seja, ele cita o Quill. né? E aí todo mundo presta atenção, porque existe uma classe. Para conseguir tirar algo deles, né daquela galera que tava ali afinco nos droids, e ter um pouco de sua empatia, Mando, por exemplo, não critica os produtos resultantes de seus esforços, que é o contrário de Bokatan. Porque aquilo que produz. O Zugnauço lá, o que eles produzem são a sua essência, são eles mesmos. Vida e missão se misturam, portanto, o que não é muito diferente dos Mandalorianos. Mas daqui a pouco eu chego nesse lance dos Mandalorianos porque eu quero fazer um parênteses ainda sobre esse tema, tá? Olha que curioso. Mesmo em uma sociedade liberta do trabalho, ainda existe um grupo específico que precisa trabalhar para construir os droids. Muito massa. Mas isso que eles fazem, né? É, é porque eles querem. Porque essa é a sua base, é a sua solidez. Alguns indivíduos podem sim escolher trabalhar em atividades que consideram significativas e recompensadoras. Construir droids nesse caso aqui, e essa escolha é feita por passar por sua sensação de propósito advinda da sua cultura. Nesse livro aqui, por isso que eu separei ele, O Artífice, do Richard Sennett, esse conceito é muito bem explorado, tá? Vou abrir aqui bem no comecinho, bem começo mais ou menos assim. As recompensas emocionais oferecidas pela habilidade artesanal na consecução desse tipo de perícia são de dois tipos. As pessoas se ligam à realidade tangível e podem orgulhar-se de seu trabalho, mas a sociedade criou obstáculos para essas recompensas no passado e continua a fazê-lo hoje. Em diferentes momentos na história ocidental, a atividade prática foi menosprezada, divorciada de Situações supostamente mais elevadas, tá? E aí, ele continua, obviamente, debatendo durante esse livro inteiro essa questão do artesão, tá? Olha só que interessante, né? Ele aborda como o desejo de fazer algo bem por si só é uma qualidade humana. Na habilidade de um artesão, vemos, por exemplo, o desejo de fazer algo bem pelo simples prazer de fazê-lo bem, fazer aquilo bem feito, independentemente de sua utilidade, mas que foi algo execrado com o passar do tempo por começarem a definir ordem de grandeza e importância para profissões, ou seja, por conta do utilitarismo. Aplicando isso aos ignauts, o fazer, o produzir, o criar algo, no caso com as suas próprias mãos, perpassa pela satisfação pessoal tanto quanto os talhos maravilhosos em couro do Expedito Celeiro ou as rendas maravilhosas das rendeiras de Akirais. Os artesãos que escolhem se dedicar à construção de droids aqui nesse contexto, né? Encontram um profundo senso de propósito e identidade no aprimoramento de suas habilidades e na contribuição para sua comunidade através daquilo. Por isso, quando se cita o Quill vem o dever de, co de comunidade, né? vem o dever de pertencimento daqueles a aquele assunto que o Manda e a Boca Tan estão trazendo. E o mais interessante é que eles fazem tudo isso sem a necessidade do fazer trabalho, e sem a necessidade do fazer trabalho, vira arte. Por isso os Ugnauts, assim como aqueles seres pequeninos lá de Naivarro, né? são tão bons e tão dedicados ao que fazem, bem como só conseguem pensar e viver através desse modo de vida. <risos> E sim, tudo isso foi um grande parênteses, mas eu espero que vocês tenham gostado. Voltando. Olha só como o papo com os droids é completamente diferente. Com eles, mando escolhe interagir partindo do conceito de existência. Por isso, as ameaças ao chutá-los e ao fazê-los pensar que serão destruídos caso continue dando errado. Se nós não debatemos tanto a nossa existência porque somos humanos e a maioria se acha pleno justamente por isso, por bastar aparecer sem ciente, é o oposto daquele que sabe que foi criado. Os droids sabem que foram inventados. Que, entre aspas de novo, nascem de um propósito. O que eu quero dizer é: primeiro vem um propósito, depois a criação. Sendo assim, Jim age de maneira rude que a boca não queria para ganhar a atenção do dono do bar. A situação também lembra uma cena do filme Eu Robô, no qual o personagem do Will Smith busca o androide Sony em uma sala lotada de outros droids idênticos. né? Androides, no caso, idênticos. Em Eu Robô, e aqui também. Podemos facilmente despersonificar as máquinas por sua aparência, mas em ambos os casos, uma, especificamente uma, tinha atingido um viés diferente do padrão desejado e só sendo levado ao extremo para sair das suas sombras. Por isso, que o Dina né, o mando, Agiu daquela maneira com os Battle Droids. Passamos então para a nobreza, onde se colocam mais as palavras, né? mais as ideias, os convencimentos e os conchavos. Eles falam o idioma da diplomacia. A nobreza fala com Jin e Bo através de seus interesses relacionados a Mandalore. Inclusive, Bo-Katan também é tratada com honra, são usados para ambos. Nome e sobrenome, e também é usado o status quo, né? Milady coisa e tal. Não é sobre dinheiro nesse caso. Não é sobre mecenato. É sobre política e a elegância das ideias. A suposta elegância das ideias. Por isso oferecem o que há de mais valioso naquele momento: reconhecimento de Mandalor como nação. Sabe aquela frase de que todo mundo tem um preço? A nobreza. Ela parece muito bem saber que preço é esse para todo mundo. Naquele exato momento, naquele mísero momento ali, Bo e Jin foram manipulados através da missão que eles estão inseridos, né? Rega e E por fim temos os próprios Mandalorianos, um povo vertido e criado no ato de guerrear. Bo, né? Bocatan enfrenta Wolves. Vence. Prova que é mais forte. Mas a questão do Darksaber é muito importante, porque Mandalorianos também são essencialmente tradicionalistas. Ciente disso. Mando usa a tradição a seu favor e contra, entre aspas, aqui os Mandalorianos. Ele usa da pragmática do pertencimento do Darksaber, sobre do fato de Bocatan tê-lo conquistado, contra a pragmática forma de pensar dos guerreiros retos que agem sempre como pontas de lança prestes a atacar. Muitas vezes essa interferência da origem vem de maneiras tão ocultas e quase imperceptíveis que até mesmo para os próprios membros dela eles não conseguem entender que estão inseridos nessa cultura e moldados a partir dessa cultura. No caso dos Mandalorianos, é o seu credo, né? a doutrina. É o próprio Mandalor, o próprio planeta em si. Então, até mesmo os Mandalorianos que tiram o capacete, por isso teoricamente menos tradicionalistas, se comparados ao grupo da Armeira, ainda assim são extremamente conservadores, sobretudo no modo de pensar, né, ou melhor, de se pensar através da guerra. A discussão sobre legitimidade da liderança Mandaloriana aborda os diferentes tipos de dominação e como a tradição pode ser usada para sustentar poder. De acordo com Weber, né, Max Weber, temos três tipos de dominação. A legal, ou seja, pelas leis, a tradicional e a carismática. Para os mandalorianos, ainda que o carisma conte é fato, a dominação sempre vem da tradição. Por isso, há uma certa importância do Dark Saber para a adesão de seu povo às suas regras e às suas normas. Até mesmo para aqueles que se dizem menos tradicionalistas, porque cultura é algo tão intrínseco que os que estão inseridos pouco percebem. A política é abordada pelo episódio de maneira direta. No final das contas, o Dr. Brown de De Volta para o Futuro, nosso querido Christopher Lloyd, é quem está manipulando ou melhor, estava manipulando os droids contra a paz lá no planeta Plazer 15. Ele é chamado de separatista, mas corrige se dizendo um visionário, assim como era Conde Doku. Kondidoku é um dos personagens mais emblemáticos em termos políticos em Star Wars como um todo. Por mais que digam que não haja política em Star Wars, né? Mas enfim, ele desempenhou um papel fundamental nas guerras clônicas e foi retratado como esse líder separatista, um líder que buscava separar a Confederação dos Sistemas Independentes da República. Porque ele a via, no caso, como uma corrupta e dominada forma de poder. Morrem os homens, mas ficam as ideias, né? Portanto. Volta a República, nesse caso a nova República, e voltam também aqueles que não querem nenhum e nem outro modelo, alegando a democracia no nível mais puro possível. A escolha de Lloyd é perfeita, porque Hell Gates, seu personagem, no né, comissário Hell Gates, tem a idade perfeita para ter vivido vários Star Wars e entendido diferentes modelos de pensamento e de exercício político daquela galáxia. É por isso que todo tempo eles estão falando sobre votação. O povo votou, o povo quis isso, o povo isso, o povo aquilo outro. Mas enfim. A narrativa do episódio trata o Hellgate muito próximo de como a narrativa dos filmes e do universo expandido de Star Wars tratou o Conde Doku. Embora ele, né, o Conde Doku, tenha sido retratado como um vilão a princípio, um traidor, principalmente a partir do... Dos pontos de vista da República, dos pontos de vista do Jedi, suas crenças políticas têm certo mérito quando olhamos aqui para o panorama dessa galáxia. Eu estou falando do panorama dessa galáxia, presta atenção. Ele reconhece a corrupção e a ineficiência presente na República, algo que inclusive foi debatido profundamente na série Ando, e que se a gente pensar bem, foi o que levou os Jedi a cometerem vários erros. E também, tais problemas levaram a República a um certo colapso e a ascensão do Império. Justamente, portanto, o que volta a acontecer com a nova república e a nova ordem? Doco argumenta que a separação da confederação de sistemas independentes é necessária para que esses sistemas possam governar a si mesmos de maneira mais justa, mais eficiente. E Plazir parece ser um resultado disso, parece ser um exemplo disso. Porém, dado seu extremo avanço tecnológico, notavelmente um objeto de cobiça tanto de um lado quanto do outro, o nosso querido Hellgate fica aí parecendo um traidor daquela normalidade, quando na verdade ele quer manter mais ainda aquela normalidade ali pelo que eu entendi, né? O grande lance do Doku é que ele foi manipulado pelo Papatini, e o Papatini usou o movimento separatista como parte de seu plano para assumir o controle da galáxia e instaurar um regime autoritário e imperial, ou seja, as ideias de Doku voltam e voltam cada vez mais fortes. Só que também, quem sabe, voltam a serem manipuladas. Eu duvido que exista apenas um Hellgate aí presente nessa realidade, assim como eu duvido que não existam mais toda a graduação de pensamentos políticos que um dia houveram nessa galáxia. E é aqui que eu vejo o personagem do Jack Black voltando a ser dúbio e talvez se conectando com o núcleo do Pershing lá no terceiro episódio, em O Banquete. E aqui agora eu trago o homem. <risos> em O Banquete, Platão nos mostra como o amor é uma força poderosa capaz de mover as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Tem uma citação bem rapidinho, tá? É difícil, mas só para contextualizar. Trata-se de algo que nossos tiranos aprenderam por experiência. De fato, o amor de Aristogiton e a amizade de Armódio cresceram tão solidamente que arruinaram o poder deles. Então ele vai falar aqui sobre amor, sobre vários outros, outros pontos, deliciosa leitura inclusive, e o resumo, um dos resumos, não é nenhum resumo, uma das percepções que eu trago é como o amor é essa força tão ferrenha né, para mover as pessoas. Para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Ora, começamos o episódio com aquele lance de Romeu e Julieta das duas espécies lá, o que serviu para apresentar o status atual dos Mandalorianos, é fato, os dissidentes né, de Bocatã, mas também para quem sabe acenar para essa mistura de amor e política, amor e manipulação, vida e política, enfim, todas as combinações. Romeu e Julieta é uma história de amor trágica, onde dois jovens de famílias rivais se apaixonam, mas acabam. Sucumbindo à tragédia devido às manipulações e aos conflitos políticos entre seus clãs. Essa mesma mistura de amor, política e manipulação pode sim ter sido sugerida para além da cena inicial, ao também trazer o personagem do Jack Black, quando caso uma governante local que, quem sabe, pode ter sido algo forçado, como um personagem bem ambíguo ele pode sim estar sendo manipulado ou manipulador da sua companheira, no caso, em busca de seus próprios objetivos. Assim como a maioria dos anicheados foram apresentados aqui em Mandalorian. Em resumo que esse vídeo ficou longo, tá? o episódio 6 da terceira temporada de Mandalorian, para mim o preferido até então, oferece uma narrativa muito complexa, muito rica em temas que permitem reflexões bem aprofundadas e acredite, eu nem risquei a superfície. Ao explorar questões políticas, culturais sociais, a série nos convida a refletir sobre a natureza humana. Sobre a ética, sobre a responsabilidade e a importância do entendimento e aceitação das diferenças culturais que existem diante dos nossos olhos. O grande trunfo do episódio é tratar Star Wars de maneira complexa, como eu gosto que seja tratado. Por isso que eu gosto tanto desse episódio. De quebra, ainda tem momentos marcantes, como o Darksaber nas mãos de Bo-Katan e a vindoura Mandalore se aproximando, né? Cada vez mais. Além também de várias tecnologias novas sendo exploradas aqui nesse universo, como, por exemplo, os hipertúneis. Como, por exemplo, também a questão da vida secreta dos droids e por aí vai. Muitos conceitos e, de novo, nem risquei. E olha só o tamanho desse vídeo. É um baita episódio, de verdade, é um episódio, no mínimo, porreta, como a gente diria aqui no Ceará. <risos> a gente se vê no próximo vídeo. Gente, muito obrigado por ter chegado até o final, um beijo em vocês e fui.